0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Die Kulturmanagerin Katharina Jeschke fungiert seit 2017 als Generalsekretärin des Internationalen Musik- und Medienzentrums IMZ. Vor ihrer Arbeit beim IMZ war Jeschke unter anderem Projektmanagerin des Wiener Mozartjahres 2006 oder danach für eine Künstleragentur im Bereich Orchesterverkauf und Tourneeplanung tätig. Im Anschluss daran wechselte sie zum Internationalen Musik- und Medienzentrum. Katharina Jeschke, das IMZ, Internationales Musik- und Medienzentrum, ist eigentlich eine Art Lobbying-Organisation, wenn ich das richtig verstehe. Da sind einerseits Fernsehstationen und Musikproduzenten und Fernsehfilmproduzenten als Mitglieder vertreten. Mhm. Wozu gibt Sie da?
1: Ja, ja, das ist eine super Frage. Das äh, IMZ steht für Internationales Musik- und Medienzentrum und ist eigentlich das Netzwerk, das die Kultur- und Musikfilmbranche vereint und zusammenbringt. Die Mission des IMZ ist, Kunst und Kultur in den Medien zu fördern, damit es in der Gesellschaft eine Relevanz hat ja, und wir als Gesellschaft uns in weiterer Folge Opernhäuser Ausbildung etc. leisten oder leisten wollen eigentlich und die Entscheidungen in diese Richtung auch stellen. Ja, natürlich, wir sind ein Netzwerk, wir bringen genau diese unterschiedlichen Vertreter der Medien- und Fernsehwelt im Musikbereich zusammen, damit die gut international co-produzieren können, damit die sich vernetzen können, neue Ideen, innovative Modelle entwickeln und äh, voneinander auch lernen wir sind nicht nur Netzwerk oder eben Lobby. Ja, das machen wir. Gerade in Zeiten wie Corona ist das natürlich ein irrsinniges Thema auf internationaler Ebene. Wir beschäftigen uns aber eigentlich mit vier großen Themen. Ja, wir beschäftigen uns mit Ausbildung, mit Professionalisierung dieser Branche. Wir machen dafür auch Academies, Workshops. Wir beschäftigen uns mit Audience Development, weil eben genau das das Thema ist. Wer ist das Publikum? Wer ist jetzt überhaupt das Publikum und wer ist das Publikum der Zukunft? Was müssen wir dafür tun? Wir beschäftigen uns auch mit, eben weil wir ein Industrienetzwerk sind, natürlich mit Marktzugang, mit äh, Vernetzung, mit Industrietrends. veranstalten wir auch die größte Messe für diese Branche: Avant-Premier also Music und Media Market. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich das Thema Innovation. Und neue Businessmodelle und das ganz große Thema Digitalisierung im Moment gerade.
0: Sie waren ja da schon lang vor der Digitalisierung mit dem ah. INZ ein Vorreiter oder eine Vorreiterin, hm. äh, dahingehend, dass man eine Nische, die aus einem Land kaum noch zu finanzieren war, wie ja. aufwendige Opernproduktionen oder Konzertaufzeichnungen hm. etc., internationalisiert hat. Mhm. Sie haben etwas vorweggenommen, was heute schon sehr selbstverständlich ist, auch in vielen anderen Bereichen und haben dadurch einen großen Startvorteil. Damals noch mit den etablierten öffentlich-rechtlichen Sendern aufgebaut, ist es heute aber eine auch für viele private Unternehmerinnen und Unternehmer attraktive Adresse geworden. Die Koproduktion als Möglichkeit, durch jetzt die Digitalisierung etwas zu Wege zu bringen, was einer allein eben nicht mehr könnte.
1: Genau das war einer der Gründe, warum das IMZ vor 60 Jahren gegründet wurde. Also wir feiern heute auch den 60. Geburtstag und freuen uns da sehr drüber. Es ist genau dieser Gedanke. Alleine kann man manches schaffen, aber zusammen kann man noch viel was Größeres machen. Ja, co auf internationaler Ebene. Das ist eben genau die Plattform, die wir da zusammenbringen wollen. Und vor 60 Jahren haben sich Zuerst einmal eben viele Fernsehanstalten, europäische Fernsehanstalten, plus auch dann gleich einige private Produktionsfirmen zusammengeschlossen, das EMZ eben gegründet. Inzwischen ist eigentlich die gesamte Verwertungskette vertreten im Musikfilmbereich oder im Filmbereich. Wir haben jetzt natürlich auch Streamings, Streaming-Plattformen, da die ganzen Angebote.
0: Ist das eigentlich nur in der klassischen Musik und im klassischen Tanz möglich oder auch im Tanz im Allgemeinen, es ist ja nicht nur Ballett? Dass man so international die gleiche Sprache spricht, mhm. weil diese Kulturunterschiede, die uns in anderen Bereichen begegnen, mhm. die sind ja oft ein Hindernis für Koproduktionen. Mhm. Hier scheint es aber zu gelingen, oder?
1: Ich glaube, wir haben es hier mit ganz, ganz vielen Leidenschaftstätern zu tun. Sei es jetzt in der Musik oder sei es eben im Tanz oder im auch teilweise im Theater. Ja. Aber diese Leidenschaft, die da den Großteil dieser Menschen, die vor allem uns da im Netzwerk auch umgibt, ist so zu spüren und wird auf unterschiedlichste Art eigentlich ausgedrückt. Ja. Also da gibt es einen Rechtsanwalt von einem großen Kulturhaus, der eigentlich auch Klarinette studiert hat. Ja. Ich spiele wahnsinnig viel Geige ja, und bin aber dann schlussendlich jetzt hier gelandet als Geschäftsführerin. Und das spielt sich wirklich auf internationaler Ebene ab. Und es gibt auch das schöne Wort die IMZ-Familie, weil es gibt ganz, ganz viele bei uns. Also wir haben 150 Mitgliederorganisationen weltweit. Das sind mehrere tausend Personen. Und da gibt es ganz viele, die einfach seit Jahrzehnten fast dabei sind oder es gibt auch viele, die sogar von der Gründung noch dabei sind. Wenige, aber ein paar, auf die sind wir besonders stolz. Also da gibt es eine ganz lange Beziehung schon untereinander und Beziehung ist ja genau auch das, was uns jetzt sehr beschäftigt. Wenn plötzlich Abläufe, Prozesse nicht mehr so funktionieren, nicht mehr so sind, wie wir sie kennen, dann sind natürlich Beziehungen Ganz was Wesentliches, auf die man sich wieder berufen kann, und auch, um auch weiterzumachen ja, nach dem ersten Lockdown-Schock. Wie geht es weiter? Da ist genau das eigentlich das Wichtige.
0: Und vor allem die nonverbale Kommunikation, die Musik eben bietet und Natürlich. Grenzen überwindet, Sprachbarrieren mhm. etc. Genau. Da gibt es aber jetzt auch ein Phänomen, das in den letzten Jahren oder letzten 20 Jahren zu beobachten ist, das ist die Paywall im Netz mhm. und das sind die Owned-Media-Veranstaltungen. Mhm. Widersprechen die nicht den Ideen des IMZ, wenn beispielsweise die Berliner Philharmoniker dann ihre eigenen Angebote auf der Website präsentieren?
1: Ja, die Berliner Philharmoniker sind irrsinnige Vorreiter. Irrsinnige Vorreiter in dem, was sie da gemacht haben. Wir sagen auch gern First Mover. <lacht> ja das IMZ ist überhaupt ein, ein Club der First Mover, weil da, da innovative Geister da waren. Auch die BBC hat zum Beispiel die erste... Farbfernsehübertragung mit einem Konzert damals gemacht. Ja, also so. ja, die Digitalisierung schlägt natürlich im positiven Sinne zu. Ich sage deshalb positiv, weil es bei uns natürlich ein totales Thema ist. Und nicht nur die Berliner Philharmoniker, viele, viele Orchester, viele Opernhäuser haben ihre eigenen Mediatheken, ihre eigenen Streaming-Services. Es war im letzten Jahr, haben wir beobachtet, es kommt der Lockdown. Ja. Corona ist ein irrsinniger Push im, in der gesamten Digitalisierung, im gesamten Streaming. Ja. Das kann man sehr leicht beobachten. Und man hat eigentlich gerade auch die Kulturinstitutionen, Orchester etc. haben eigentlich sehr schnell den Content, den sie aufgezeichnet haben, ihre Aufführungen, auf die Webseite zur Verfügung gestellt, um auch eine Beziehung weiterhin mit ihrem Publikum zu haben, um da im Austausch zu sein. Und sehr, sehr viel wurde auch aus Solidarität heraus einfach immer frei und gratis zur Verfügung gestellt. Ja. Es gibt unendlich vielen freien Content. Dass man daraus aber trotz alledem eben ein Zahlmodell machen muss, weil das sind irrsinnig wertige, aufwendige, wunderschöne Produktionen, die natürlich auch sehr viel Geld kosten. Also ja, da leben sehr viele Menschen davon. Ja. Also man kann den Content natürlich nicht nur einfach frei anbieten, und das ist ein sehr großes Thema, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, gibt es natürlich schon, also zum Beispiel die Oper in Paris, ein Beispiel, ja, Die haben ein Teil ist ein freier Content, da kommt auch ganz viel zum Beispiel aus dem Archiv noch dazu. Und dann gibt es aber gerade die Aufführungen, die jetzt ganz aktuell sind und wo zum Beispiel auch kein Publikum jetzt zum Beispiel gerade dabei sein kann. Umso exklusiver sind die eigentlich ja? und die werden dann eben so vermarktet oder verkauft und dafür sind die Leute auch sehr bereit, sich ein Ticket zu kaufen. Also ich kann das nur unterstreichen, ja. alle Künstler, die hier gerade im luftfreien Raum ja, schweben, die müssen genauso abgegolten werden für ihre Arbeit. Ja.
0: Da haben wir in Österreich ja die umgekehrte Situation. Die Staatsoper zusammen mit ORF hm. bietet sehr viel gratis an im Augenblick.
1: Ja, ja, das ist ein anderes Modell.
0: Sei es wie sei, wir wollen nicht bewerten, Hauptsache es gibt was anzuschauen und anzuhören.
1: Ja, ja also ich möchte auch also wirklich sagen, Hauptsache es gibt was anzuschauen und es gibt was anzuhören. Man darf nicht unterschätzen oder man kann es nicht groß genug schätzen, wie wichtig Musik und Kultur für die Menschen ist. Das ist zwischen den Zeilen, zwischen den Ebenen. Wir brauchen das. Und es ist... Was heißt, wir brauchen es. Es ist Bestandteil unserer Persönlichkeit und unseres Menschseins. Jetzt ganz, ganz in echter. Ja. Ich meine, da spreche ich jetzt nicht nur als EMZ, sondern wirklich als Mensch. Und ich bin davon überzeugt, wie wichtig es ist, dass unsere Kinder, die nächsten Generationen, wir alle mit Kunst und Kultur konfrontiert sind und uns mit anderen Dingen auseinandersetzen. Ja. Eine Oper ist nicht nur ein Gebäude. Das ist ein. Man kann so viele Facetten der Kunst. Von Musik über Architektur über Malerei alles kann man hier anschauen, ja. Und wenn man diese Aufmerksamkeit, diese Wahrnehmung verfeinert in den Menschen, ja, dann sind wir bessere Menschen, glaube ich.
0: 365 ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik nach Lesen, Schreiben und Rechnen den Umgang mit Medien. Außerdem ist es ein Lebensmittel.
1: Ja. ja.
0: Und für die Seele und für das Herz und für das Wesen der Menschen. Und damit dieses Lebensmittel an viele Leute herankommt, mhm. sind sie nicht nur unterwegs mit den Eliten, die logischerweise im klassischen Musikbereich ja nicht zu übersehen sind und nicht nur mit den Opernhäusern, sondern mhm. auch mit Musikfestivals, die mhm. zum Beispiel am Wiener Rathausplatz stattfinden ja. und an anderen Orten auf der Welt. Nach welchen Kriterien wird da entschieden, wo sowas stattfindet?
1: Ja, das ist lustig. Dieses Musikfilmfestival am Rathausplatz ist ein Unglaubliches Strahleprojekt und entspricht dieser Idee, möglichst barrierefrei vielen Menschen Musik und Kultur zur Verfügung zu stellen. Ja, man kann kommen und gehen, wann man will. Man kann trinken, essen, wann man möchte. Das ist super. Wir haben es auch für Kinder seit zwei Jahren extra ein Programm gemacht, um hier schon die Kleinen irgendwie eigentlich innen, äh, erlebbar zu machen, was das eigentlich bedeutet und welche Freude man da haben kann. Wie kommt zu anderen das Projekt in andere Städte, an andere Orte? Wir tatsächlich, wir sind seit über zehn Jahren in Jekaterinenburg in Russland. Das ist mit einem mittlerweile drei, vierwöchigen Festival schon. Das wurde zum wichtigsten regionalen Kulturprojekt zum Beispiel dort gewählt. Also, entweder es gibt Jubiläen ja, in diesen unterschiedlichen Orten, ja, oder es gibt sehr oft auch jemanden, der in Wien war und dieses Festival erlebt hat und sich denkt, wie toll ist das? Ich darf hier einfach Musik und Tanz und Oper und Konzert erleben ja, mit freiem Eintritt. Sowas muss man bei uns zu Hause auch machen. Ja. Und so ist es eigentlich auch passiert, dass das in Tokio, New York, Brünn, im Mozart ja damals war es in Prag und in Moskau. Und, also wir waren in Wahrheit schon mit diesem Format auf der ganzen Welt und es macht sehr, sehr viel Freude, da ein Programm zusammenzustellen.
0: Das Programm dafür zusammenstellen bringt mich zu etwas, was mir aufgefallen ist, als ich auch auf Ihre Seite geschaut habe. Das IMZ wird nach Franz Battes jahrzehntelanger Leitung, gefühlter ewiger Leitung, inzwischen von Frauen verantwortet. Mhm. Wie ist das bei der Zusammenstellung des Programms? Achten Sie da darauf, dass es gleich viele Inszenierungen von Frauen gibt, die dann gescreent werden wie von Männern? Achten Sie darauf, dass Regisseurinnen genauso vorkommen wie Männer, die inszenieren?
1: Wir sind im IMZ ein wirkliches Frauen-Power-Team. Wir haben auch männliche sehr super Kollegen, aber wir sind ein wirkliches Frauenteam. Das, was, glaube ich, am allerwichtigsten ist, ist immer die Qualität der Produktionen. Ja, das ist das Entscheidende. Aber natürlich schauen wir schon drauf und das ist mir ein Herzensanliegen, hier zu einem Gleichgewicht zu kommen, ja, tatsächlich zu schauen. Wir sind auch, im ganz ehrlich, in unserem Vorstand ist auch ein schwerer männlicher Überhang und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es, gerade wie ich die Geschäftsführung übernommen habe, dass Frauen sich, Wahnsinnig unterstützen auch. Ja. Ich habe so viel internationale Unterstützung gekriegt von Kollegen aus der Medien- und Fernsehwelt ja, und Kolleginnen vor allem eben. Und es braucht manchmal, glaube ich, von uns Frauen auch noch einmal eine, vielleicht einen Tritt oder eine Aufforderung: komm, mach mit. Ja, und sei zum Beispiel dabei im Vorstand von mir im Z. Und nicht, also ich glaube, wir dürfen uns da gegenseitig noch ein bisschen mehr unterstützen.
0: Ich habe an der Stelle schon öfter in diesem Themenkreis erwähnt, dass ich in den 80er-Jahren sozialisiert wurde mhm. und mir gedacht habe, naja, das wird jetzt eher automatisch von selbst so sein, dass es in Zukunft genauso viel weibliche Regisseurinnen wie männliche Regisseure gibt. Es ist aber nicht so. Also braucht es doch die Quote, oder? Und warum ist dann ein Veranstalter wie das IMZ nicht ganz einfach, sagen wir, für die nächsten zehn Jahre in einer Selbstverpflichtung und sagt, wir spielen zumindest ein Drittel weibliche Regisseurinnen, weibliche Dirigentinnen.
1: Sie treten offene Türen bei mir ein. Sie treten ganz offene Türen dafür ein. Ich bin die Erste, die Frauen unterstützt in dem, was sie tun. Wirklich. Also ich habe auch unlängst äh, auf meinen sozialen äh, Kanälen in LinkedIn und Facebook gepostet, eine Aufforderung, jeder, der gerade jetzt Unterstützung braucht, soll sich bitte einfach melden. Das hat mein lieber Kollege vom Europäischen Filmmarkt, der Matthias Vater knoll hat es auch gemacht, um einfach die Solidarität eben auch auszudrücken in dieser Branche. Und ich freue mich sehr besonders, weil es melden sich tatsächlich einfach Leute mit dem Betreff im E-Mail, dein Facebook-Post, darf ich mich mit meinem Problem an dich wenden. Und ich glaube, wir können uns nicht gut genug unterstützen, da sein füreinander, gerade jetzt aufeinander hören, voneinander lernen. Also ich mache es auf persönlicher Ebene als Geschäftsführerin, aber wir machen es als Institution auch und sind genau eben mit anderen internationalen Netzwerken wie dem Europäischen Musikrat, dem Internationalen Musikrat, Fedora, eine Plattform für Innovation in Oper und, und Tanz. Also wir, wir vernetzen uns da.
0: Das bringt mich jetzt dann auch zu Ihrem Herzensprojekt Amont Premier. Und der Zusammenstellung der Angebote dort. Mhm. Ich persönlich beobachte beispielsweise bei den Kulturdokumentationen im ORF, dass es immer noch nicht so ist, dass da viele weibliche Redakteurinnen, Redakteurinnen schon, aber weibliche Produzentinnen agieren. Mhm. Es ist auch dort eine reine Männerwelt. Mhm. Wie beobachten Sie das am internationalen Markt? Hat sich da inzwischen was geändert?
1: Langsam schleppend. Langsam schleppend, tatsächlich. Also es ist schon eine sehr männerdominierte Branche ja also
0: das ist eigentlich schon komisch weil es gibt doch mhm. genauso großartige Sängerinnen und wie Sänger und mhm. es gibt doch genauso im Publikum ähnlich viele Frauen wie Männer würde ich mhm. einmal vermuten mhm. da wäre es schon spannend mhm. zu überlegen was man da tun kann
1: also absolut ich kann nur sagen zum Beispiel jetzt bei Avant Premiere ja allein wenn wir uns das ist ein gesamtes Konferenzprogramm also wir zeigen über 560 Filme die letztes Jahr produziert worden sind und wir wir stellen eben weil eben das persönliche Treffen so wichtig ist, dass wir jetzt online widerspiegeln, Experten zur Verfügung, ja, die man treffen kann. Wir stellen dort Einkäufer, Produzenten und Distributoren vor. Und wenn man sich jetzt einfach einmal nur schnell hinsetzt und eine Liste macht, und wir sind, glaube ich, 20 Experten, die wir da eingeladen haben, ist man ganz schnell einmal auf drei Viertel Männer Mit einer Lockerlässigkeit. Und wenn man dann nicht... Weil ja, das ist der Geschäftsführer da, das ist Ding oder oder so. ja. Wenn man da nicht dann den Schritt macht und sagt, Moment, das, so geht das einfach gar nicht. Wir wollen die Vielfalt. ja, Wir wollen einen anderen Aspekt hineinbringen. Genau das ist es, was wir machen. Ja.
0: Die Stimmung ist toll. Die ist trotz des Männerüberhangs sehr, sehr konstruktiv, sehr freundschaftlich, ich kann das nur bestätigen und wollte auch nicht die, diese Veranstaltung auf die Frauenfrage reduzieren. Sie mhm. liegt mir einfach am Herzen, weil ich zwei Söhne und zwei Töchter habe und nicht ja. verstehen kann, warum soll für die nicht die Welt genauso gleich ausschauen, unabhängig davon, ob sie Buben oder Mädchen sind.
1: Absolut. Und wie gesagt, ich glaube, wir dürfen die jungen Frauen, die Mädchen darin echt unterstützen, ihre Ziele, ihre Träume zu verwirklichen und einfach sich genauso trauen, mit einer Selbstverständlichkeit die Dinge anzupacken.
0: Und gerade an die internationale Organisation gerichtet, wenn es Unsinn im Westen schon so geht, möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie die Situation in Asien ist oder in Afrika oder in ja. Schräg. Südamerika. Schräg. Was bisher geschah. Der deutsche Schauspieler und Sänger Manfred Krug kam am 8. Februar 1937 zur Welt. Seit 1957 trat Krug in Kino und Fernsehen der DDR in vielen Rollen als Halbstarker und Ganove auf. Ende 1976 unterzeichnete Krug das Protestschreiben gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann. Infolgedessen bekam er keine Rollenangebote mehr, was einem Berufsverbot gleichkam. Er wurde als Künstler kaltgestellt. Demzufolge stellte er einen Ausreiseantrag, der schließlich genehmigt wurde, sodass er Ostberlin 1977 verlassen konnte. In seinem privaten Umfeld war er bis zur Ausreise von der Staatssicherheit beschattet worden. Die Dokumentation dieser damaligen Geschehnisse veröffentlichte Krug 20 Jahre später in seinem Bestseller Abgehauen. Sein Buch zeichnet eine schonungslose Darstellung des Alltags nicht ganz linientreuer DDR-Bürger. Muss man Tanzperformances in 3D produzieren heutzutage, damit das Live-Erlebnis wirklich so rüberkommt, wie man sich das vorstellt, wie Wim Van Wenders das mit seinem Pina-Film so großartig gemacht hat?
1: Ich glaube, die Frage ist immer, welche Geschichte man erzählen möchte. Das steht, glaube ich, immer ganz am Anfang des Storytelling. oder. Ja. Und dann kann man sich überlegen, was hat man für Gestaltungsspielraum, was brauche ich dafür? Und da gibt es einfach inzwischen. Virtual Reality, da gibt Artificial Intelligence, da gibt es Immersive Soundgeschichten, geschichten ja, die den Film oder das Kunstwerk bereichern können. Nicht unbedingt, ja, aber es kann ein zusätzlicher Aspekt äh, damit erwirkt werden oder entstehen, der natürlich schon als Besucher auch sehr, sehr toll sein kann. Ja. Es ist sehr spannend auch weil wir bei Avant Premier eigentlich eben das Thema Innovation immer wieder spielen, also jedes Jahr eigentlich beleuchten, also weil diese tolle Technik da eigentlich eben gekommen ist. Ja. Und es ist aber trotzdem immer die Frage, ist es ein zusätzlicher Mehrwert für eine Kunst- und Kulturproduktion oder bleibt es beim technischen Gimmick?
0: Das ist sowieso ein Thema. Soll man denn diese Atmosphäre einer Aufführung über die Notwendigkeit, dass man sie für die Chronik der Ereignisse archiviert, auch als eigenes Erlebnis gestalten. Paulus Manka hat das bei der ALMA großartig übersetzt, eine Art Spielfilm draus gemacht. Es gibt natürlich auch Opernaufzeichnungen, wo das so ähnlich gehandhabt wurde. Aber wenn ich nur den Guckkasten abfilme, hm. ist das doch eigentlich eine fürchterliche Reduktion. Ich habe kein Raumerlebnis mehr, ich habe keine richtige Akustik, sondern eine getunte in der Regel. Hm. Ist das eine eigene Kunstgattung?
1: Ja, definitiv, weil genau das einfach nur die Kamera draufhalten und abfilmen und nichts machen, zwei Stunden lang, ist wirklich sehr, sehr langweilig. Ja, es ist definitiv eine Kunstform und da wird es eben genau dann auch spannend ja, für den Zuseher oder die Zuseherin, ja, eben wie erzählt man das, ja? wie erzähle ich die Geschichte, welche Aspekte kann ich denn da auch herausholen, ja, wie, was beleuchte ich besonders von der Geschichte von deiner Oper jetzt zum Beispiel oder... Es werden ja im Grunde genommen an den Regisseur genau von einer Musik- und, oder Opernproduktion ganz andere Anforderungen eigentlich an ihn gestellt oder an sie gestellt, weil du musst das Stück so gut kennen oder du musst wissen, was passiert denn als nächstes, damit ich genau den richtigen Schnitt mache, damit ich auf die richtige Person jetzt die Kamera blicke. Oder in einem Konzert zum Beispiel muss ich wissen, welches Solostück kommt denn jetzt als nächstes ja, Wenn ich genau im Moment, wo der Oboist jetzt sein Solo hat, bei den Geigen bin, dann habe ich eigentlich leider den falschen am Bild. ja Und deshalb, das ist schon, das ist ein Wissen, das ist eine Kunst, das ist eine... Das braucht auch eine Bildung. Ja. Da kommen wir dann ein bisschen eigentlich eben in die IMZ Academy, in die Professionalisierung, die wir in unser Professionalisierungsprogramm, weil eben man Handwerkzeug dafür braucht, um die Geschichte gut zu erzählen, um attraktive Programme zu machen. Und ähm, ja, da kommen wir in Wahrheit auch wieder genau da zurück. Jetzt, wo wir alle nicht in die Opernhäuser, in die Konzerte, in die Live-Veranstaltungen gehen können ja, und wir einfach sehr, sehr viel über Medien konsumieren, das möchten wir ja, dass das attraktiv ist.
0: Bevor wir zur Academy und dann am Schluss auch noch zu EMZ und Tour kommen, ja. die Nachfrage, ist das bei Ihnen ein bisschen wie beim Sport? Es zählt eigentlich nur die Aufführung und alles, was dann drumherum ist, wie Dokumentationen, Hintergrundgeschichten, sind nur ein Add-on. Beim Sport zählt im Grunde nur live und jede Dokumentation, auch wenn Sie noch so interessant über Dopingmissbrauch oder anderes stattfinden würde, zieht das Massenpublikum nicht so an. Ist das bei klassischer Musikproduktion ähnlich?
1: Ich würde sagen, mittlerweile ist tatsächlich die gesamte Hintergrundinformation und Zusatzinformation und die Geschichte, die rundherum noch erzählt wird, ein nicht wegzudenkender Teil. Ja, wir können auch nicht davon ausgehen, weil wir sind zwar in dieser Kulturblase, ja, aber ich möchte ja eigentlich genau auch andere Menschen erreichen. Und ich kann nicht davon ausgehen, dass jeder genau weiß, wie es funktioniert oder was die Geschichte überhaupt ist, die dahinter steckt. Also ist es umso wichtiger, zusätzliches Dokumentarmaterial, Dokumentarfilm oder Reportagen über die Künstler oder über das Haus. Also das ist ganz, ganz wesentlich und wird, also man sieht auch oder es ist zu beobachten, dass dieser Content, wenn er gleichzeitig noch dazu das eine ist im Fernsehen und gleichzeitig kann ich im Internet noch zusätzlich das ganze Material abrufen und mir anschauen, ja, diese Dokus und so. Das wird mindestens genauso viel angeschaut wie die Haupt, quasi wie der Haupteckt, ja. Und das ist eigentlich was auch was sehr was Schönes. Man weckt ja dafür wieder neues Interesse für ein viel ein tieferes Interesse. Ich habe das große Glück zu wissen, was sich hinter der Bühne von einer Oper abspielt oder von einem Konzert, wie es dahinter aussieht. Aber ich glaube, Otto Normalverbraucher hat das noch nie erlebt und das ist eine super Geschichte.
0: Jetzt gibt es ja da eine Kooperation zwischen Moito und dem ORF, die heißt Fidelio. Funktioniert denn das? Wird das, das vom Publikum äh, angenommen?
1: Die Streaming-Services, rein prinzipiell, die haben natürlich einen schon in den letzten Jahren einen großen Aufschwung erlebt, ja, auch die ganzen Mediatheken von den Fernsehanstalten. Im letzten Jahr, gerade im Anfang auch mit Corona natürlich, gab es einen unglaublichen Push für all diese Streaming-Services. Fidelio hat eine Steigerung, glaube ich, von 400 Prozent von Gratis-Subscribern gehabt, von Test-Usern, ja, gerade in den ersten Monaten. Ne. Da ist einfach alles explodiert. Äh, auch bei Marquis zum Beispiel, das ist eine, eine Plattform nur für Tanzfilme, die haben eine sechsfache Steigerung gehabt, nur im März und im April.
0: Ich frage bei Fidelio deshalb, dort, denke ich, geht es primär eben nur um diesen Event eigentlich, oder? Ist das Rahmenprogramm dort auch so bereitgestellt, wie Sie es gerade geschildert haben? Weil das, denke ich, nämlich auch ist der Weg. Ich muss ja eine Welt schaffen. Ich muss ja ein Gefühl formulieren. Ich will mhm. ja wo Mitglied sein. Ich mhm. möchte ja dazugehören. So wie man bei Rapid sich dann den Fanschal kauft.
1: <lacht> ja. Aber es, natürlich, es geht ums gesamte Gesamterlebnis. Ich gehe ja in ein Konzert. Um entweder, jetzt wenn ich bei einem Popkonzert bin, mit dem Nachbarn mitzuschwitzen und zu hüpfen, ja, und mein Getränk irgendwie und so, ja, oder in der Oper, um mich schön anzuziehen und was Schönes zu erleben, ja. Das ist natürlich die Herausforderung, die uns die digitale Welt stellt, ja.
0: Dann kommen wir zur Academy, ja? wo Sie sich der Professionalisierung widmen. Genau. Was heißt Professionalisierung? Ist das mehr vom Gleichen oder was verstehen Sie darunter?
1: Professionalisierung bedeutet, dass es einfach einen Wandel gibt in der Medienproduktions- und Musikwelt. Ja? Und wir haben als internationales Netzwerk einen unglaublichen Schatz. Wir haben sehr, sehr viele Profis in unserem Netzwerk und Experten. Und es ist eben keine Selbstverständlichkeit, dass man zu der Ausbildung kommt, die man braucht, um in dieser Musik- und Kulturfilmbranche zu bestehen. Ne? Das heißt, wir haben im Jahr 2013 die Academy eigentlich gegründet. Die erste Academy war wirklich ein Hands-on-Workshop. Wie führe ich Regie und wie schneide ich richtig eine Musikfilm, -Übert eine Übertragung eigentlich. Ja? In der Academy gibt es wirkliche Hands-on-Workshops, ja? wo man mit einem Regisseur dort sitzt und auch Beispiele einbringen kann. Aber wir machen genauso auch Research und Development Sessions, wo wir unterschiedliche Vertreter von, einem also zum Beispiel letztes Jahr haben wir nur als Vertreter von Streaming-Plattformen eingeladen und wir sind einen ganzen Tag in einer sehr, sehr kleinen Runde, sehr intim und sehr exklusiv, haben uns ausgetauscht und diskutiert, was macht ihr, wie geht es bei euch, was funktioniert nicht. Also wirklich, wirklich, um da voneinander zu lernen und auch, was nehmen wir mit, was dürfen wir auch mitnehmen voneinander ja im Vertrauensverhältnis. Das ist eben dieser ganz, ganz klare Austausch. Wir machen aber auch einfache Talks und Präsentationen, zum Beispiel mit dem Karajan bei der Karajan Music Tech Konferenz im April, mit dem Matthias Röder, wo wir uns zum Beispiel dem Thema Audience Development widmen, wo dann drei Beispiele genannt werden, ja, so wie Hope at Home, ein riesiges Projekt von Arte, das letztes Jahr eigentlich auch hunderttausende Leute gesehen haben. Unglaublicher Erfolg. Genau, genau so. Oder, also, Unterschiedliche Formate dieser Academy und was uns aber gerade ganz, ganz stark beschäftigt und wo wir heuer auch einen weiteren Schwerpunkt setzen, ist eben, wie verankert man die medialen Skills, die eigentlich an jeden Musiker, Künstler gestellt werden? Wie kann man das von Anfang an in den Lehrplan der Universitäten verankern? Und das ist ein sehr großes und ein sehr wichtiges Thema, weil die Künstler einfach alle damit konfrontiert sind, wenn sie rauskommen von der Universität, dass sie nicht nur ihr Instrument oder ihre Stimme gut bestmöglichst beherrschen müssen, sondern sie müssen wissen, wie verhalte ich mich vor einer Kamera? Was bedeutet das überhaupt, wenn es die Live-Übertragung gibt, kriege ich da eine rechte Abgeltung? Wie vermarkte ich mich richtig? Ja, also da sind so viele Themenbereiche, die sie zumindest einmal in ihrer Ausbildung gehört haben müssen. Ja, sie müssen dann nicht... Alles bis ins letzte äh, Detail selber machen können, ja, aber das muss einfach Teil der Ausbildung sein, ja.
0: Also aus den Künstlern eine Brand machen, nicht nur im negativen Sinn, auch eine Persönlichkeit, vielleicht ist das ein schöneres Wort dafür.
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch, es geht tatsächlich um die Persönlichkeit, wenn man vor dem Publikum steht, ja, sei es als Musiker, als Geigerin oder als Sängerin, ja. Du präsentierst dich immer als ganze Persönlichkeit. ja, Und es geht nicht nur um deine Stimme, um deine Stimmbänder, sondern tatsächlich, du erzählst eine Geschichte. Und wenn wir eigentlich in Wahrheit, ja, wenn man sich überlegt, die ganz großen Künstler früher waren ja nicht nur Komponist oder nur Pianist, ja, sondern der hat sich selber komponiert, der hat auch noch dirigiert, der hat auch noch Bücher geschrieben. Ja? Und diese Vielfalt an Persönlichkeit, die transportiert man ja genau. Ja und das ist das was eigentlich das Spannende ist oder ja faszinierend wenn man so jemanden beginnt
0: schicken Sie dann solche Künstlerporträts mit Ihrem Zeit Tour auch in Schulen und Bildungseinrichtungen
1: <lacht> ja das ist also wie, wie wir schon auch gesagt haben gell die nächste Generation ist ein irrsinniges Thema genau aus diesem Grund haben wir das Kindermusikfilmfestival am Rathausplatz auch immer wieder thematisiert mit der Stadt Wien auch das, was wir zum Beispiel heuer machen werden, ist, dass wir mit der Caritas gemeinsam, das ist ein gemeinsames Projekt, wo wir mit Vermittlern, Kindern, die nicht so leicht Zugang haben gerade zu Musik oder gar keinen Zugang haben zu Musik. Gell?
0: Da gibt es ja Supera.
1: Da gibt es einerseits Supera, genau. Die machen Großartiges, ganz, ganz Großartiges. Die können den Bedarf aber gar nicht decken. Ja, und es ist äh, wir werden eben genau solche Filme uns anschauen mit den Kindern. Es gibt Vermittler, die sich genau, die die Kinder auch da erklären und heranführen an an das, was was sie da sehen oder auch in den in die Geschichte einfach gut erklären und dann aber eben auch den nächsten Schritt zu gehen und zum Beispiel dann in das Opernhaus zu gehen oder in das Konzerthaus oder die Musiker treffen. Ja, so dass man da eigentlich den direkten Kontakt dann auch hat und nicht nur in der virtuellen Welt bleibt. Ja.
0: Damit die Zauberflöte für Kinder nicht nur am Tag nach dem Opernball stattfindet. Ja,
1: zum Beispiel.
0: <lacht> ich danke Ihnen vielmals für die Ausführungen. Danke für die Zeit und sehr toi gerne. toi toi für Armand Premiere.
1: Ja, danke sehr. Danke sehr. Ich hoffe, wir sehen uns dort.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien